0: Utopía. Te doy la bienvenida al podcast de Utopía de Santo Tomás Moro, un audiolibro que probablemente cambie tu forma de ver el mundo. En este cuarto episodio estamos en el libro primero y leeremos de la página 13 en el tercer párrafo a la página 17 en el segundo párrafo. Pues bien, en este país al convicto de robo se le obliga a devolver lo sustraído a su dueño y no al rey, como suele hacerse en otros lugares. Piensan que sobre lo robado, tanto derecho como el rey tiene el mismo ladrón. Si lo robado se ha extraviado, entonces se paga lo correspondiente, con los bienes confiscados que pudiera tener el ladrón. Caso de sobrar algo, se reparte entre su mujer y sus hijos. Él, en cambio, es condenado a trabajos forzados. Si el robo no va acompañado de circunstancias agravantes de crueldad, ni se le encarcela, ni se le ponen grilletes. Se le destina en libertad y sin policía a trabajos públicos. A los morosos o recalcitrantes no se les estimula con prisión, sino con látigo. Los que trabajan bien no reciben malos tratos. Se les pasa lista todas las noches y se les encierra en celdas donde pasan la noche. Aparte de trabajar todos los días, no tienen ninguna otra penalidad. Su alimentación en efecto no es mala. La misma sociedad para la que trabaja se cuida de su sustento. Si bien los procedimientos varían de un lugar a otro, en unos lugares los gastos del sustento se cubren con las limosnas de la gente. Parece un recurso precario, pero dada su generosidad resulta el más ventajoso. En otros lugares se destinan a estos efectos rentas de fondo, públicos o bien impuestos especialmente en proporción al número de habitantes. Hay también regiones en las que no se les emplea en trabajos públicos, por ello cuando alguien necesita un obrero, lo contrata en la plaza pública, en tal caso conviene con él el jornal, siempre un poco más bajo al de la mano de obra libre. La ley faculta al dueño castigar con azotes al perezoso, con esto se logra que no estén nunca sin trabajar y que todos los días aporten algo al erario público, además de su propio sustento todos han de llevar el vestido del mismo color, un color propio de ellos, no se les corta el pelo al rape, sino que se les hace un corte especial por encima de las orejas, una de las cuales se les corta ligeramente. Pueden recibir de sus familiares y amigos alimento, bebidas y vestidos del color prescrito, pero es un delito capital aceptar dinero tanto para quien lo da como para quien lo recibe. Es asimismo peligroso para un hombre libre recibir dinero de un condenado, y la misma pena está prevista para los esclavos, así llaman a los condenados que se hacen con armas. Cada región marca a sus condenados con una señal en particular. Hacer desaparecer esta señal es un delito capital. La misma sentencia recae sobre los que han sido vistos fuera de sus confines o se les ha sorprendido hablando con un esclavo de otra región. El intento de fuga es tan delito como la misma fuga. El cómplice de la misma es castigado con la muerte si es esclavo y pasa a esclavo si es libre. Hay también establecidas recompensas para los delatores, para el libre, dinero, para el esclavo, la libertad, asegurando con ello a ambos el perdón y la seguridad del secreto a fin de que no resulte más seguro preservar una mala intención que arrepentirse de ella. Tales son las leyes y procedimientos que siguen en esta cuestión, como ya dije. Bien se echa de ver la utilidad y el sentido de humanidad que las inspira, pues la ley se ensaña contra los delitos y respeta a unos hombres que, por fuerza, han de ser honorables ya que después del delito, reparan el mal que hicieron con buena conducta. No hay miedo de que vuelvan a sus viejos hábitos hasta el punto de que los turistas extranjeros, al emprender un gran viaje se ponen bajo la dirección de estos esclavos. ¿Cómo los guías más seguros, se les cambia cada vez de una región a otra, en efecto, ¿qué se puede temer de ellos? Todo les aparta naturalmente de la tentación de robarte, están desarmados, el dinero les delataría, caso de ser descubiertos serán castigados, no quedándoles esperanza de huir a ninguna parte. ¿Cómo puede ocultarse o engañar a un hombre vestido de forma tan singular? Aunque se escape desnudo, sería delatado por el defecto de la oreja. Queda excluido también el peligro de que puedan conspirar contra el Estado, pero para llevarlo a cabo tendrían que estar de acuerdo con los esclavos de otras regiones. Ahora bien, tal conjura es imposible desde el momento en que no pueden ni reunirse, ni hablar ni saludarse. ¿Cómo podrían confabularse con otros hombres si para ellos el silencio es un peligro y la delación les acarrea mayores ventajas? Por otra parte, todos abrigan la esperanza de que sometiéndose, aguantando y dejando correr el tiempo, encausan su futuro hasta el día que puedan alcanzar la libertad. No pasa año, en efecto, sin que uno u otro sean liberados en atención a las pruebas que han dado de sumisión. misión. ¿Por qué, Arwi, yo entonces, no establecer en Inglaterra un sistema penal semejante tendría resultados muy superiores a los obtenidos por esta famosa justicia tan cacareada por nuestro juriconsulto? «Semejante sistema penal», contestó él, «jamás se podría implantar en Inglaterra, ya que acarrearía los más graves peligros». Dicho esto, movió la cabeza, torció el ceño y se cayó. Cuantos le escuchaban fueron del mismo parecer. «No es fácil adivinar», dijo entonces el cardenal, «si el cambio del sistema penal sería ventajoso o no, toda vez que no tenemos la menor experiencia de ello». De todos modos, suponiendo que alguien haya sido condenado a muerte, el príncipe podría demorar la sentencia, ...y así poner a prueba este sistema, con el mismo fin se podría abolir el derecho de asilo. Si una vez experimentado el sistema se ve que da resultados, no hay inconveniente en regularlo. Si, por el contrario, se ve que no resulta, se vuelve a aplicar la sentencia a los condenados a muerte con anterioridad. Ni es impuesto ni perjudica al Estado ejecutar a su tiempo lo anteriormente legislado. Por otra parte, no creo que tal medida suponga peligro alguno para el mismo Estado... Yo iría todavía más lejos, ¿por qué no experimentar el sistema con respecto a los vagabundos? Se han dado contra ellos leyes y leyes y sin embargo, en la realidad estamos peor que nunca. Todos a una aplaudieron las ideas expuestas por el Cardenal, siendo así que no habían encontrado más que menos precio mientras yo las exponía. Alababan sobre todo lo referente a los vagabundos, punto que había añadido él de su cosecha. Me pregunto ahora si no sería mejor pasar por alto el resto de la conversación, tan ridícula fue. No obstante, referiré algo de ella, ya que no fue mala y tocó un poco a nuestro propósito. Estaba allí presente un parásito que se hacía pasar por gracioso y lo hacía tan bien que en realidad se convertía en un auténtico bufón. Tan insípidas eran las palabras con que se esforzaban para provocar la risa que uno se reía más de él que de lo que decía. Entre tanta palabrería aparecían de vez en cuando chispazos de ingenio. Se cumplía en él el conocido refrán de «Tantas flechas le tiró» que a Venus al fin le dio. Es pues el caso que uno de los convidados dijo que con mis argumentos y exposición había solucionado el problema de los ladrones y que el cardenal por su parte había dejado resuelto el de los vagabundos. Solo quedaba ahora el ocuparse a fondo y de manera oficial de los ancianos y de los enfermos, sumidos en la pobreza e incapaces de vivir de su trabajo. «Dejadme», decía el bufón, «yo soluciono eso rápido. Estoy deseando quitar de mi vista a esta gente miserable». Me asedian constantemente con su música quejumbroso. Pero nunca han logrado arrancarme un solo céntimo, siempre me pasa lo mismo, o me piden cuando no tengo, o no tengo ganas de darle cuando me piden. Por fin han llegado a comprender, para no perder el tiempo al cruzarse conmigo, pasan en silencio, porque saben que les daré menos que si fuera un cura. Así pues, ordeno y mando que todos estos pordioseros sean distribuidos y repartidos entre los conventos de benedictinos y que se les haga monjes legos, según dicen ellos. A las mujeres ordeno que se hagan monjas. El cardenal se sonrió aprobando en broma sus palabras, los demás se lo tomaron en serio. Lo dicho sobre curas y frailes llevó a bromear sobre el asunto a cierto teólogo y fraile mendicante, hombre habitualmente serio hasta parecer torbo. «Ah, pero no os libraréis tan fácil de los pobres», dijo. «¿Qué haréis con nosotros los frailes mendicantes?». «Para mí el asunto está solucionado», dijo el parásito. «El cardenal no se olvidó de vosotros al decretar que fueran encerrados los vagabundos y se les obligara a ejercer un oficio». ¿No sois acaso vosotros los vagabundos por excelencia? Los invitados, ante estas palabras, fijaron sus ojos en el cardenal. Al advertir que no protestaba, empezaron a hacer bromas sobre el asunto. Solo el fraile, picado, se indignó y exasperó de tal manera que no pudo contener las injurias de sus labios. Llamó a nuestro hombre, intrigante, embustero, calumniador e hijo de su perdición todo ello salpicado de terribles amenazas tomadas de la Sagrada Escritura. Entonces nuestro bufón se sintió a sus anchas, comenzando a bufonearse en serio. «Calma, hermano, no os enojéis. Está escrito, con vuestra paciencia, poseeréis vuestras almas», a lo que el fraile replicó con estas mismas palabras. «No me enojo, o por lo menos no peco, pues dice el salmista, enojaos y no pequéis». El cardenal reprendió amablemente al fraile, invitándole a reprimir sus sentimientos. «No, señor», contestó el fraile. Es el celo el que dicta mis palabras y el que me empujaba a hablar. Es el mismo celo que movía a los santos. Por eso está escrito, me devora el celo de tu casa. Y en vuestras iglesias se canta. Los que se burlaban del gran Eliseo cuando subía a la casa de Dios, sintieron la cólera del calvo. Y ojalá que lo sienta también ese embustero y embaucador bufón. No dudo, dijo el cardenal, de que al hablar así obréis con buena intención. Pero me parece que obraríais más sabiamente, si no más santamente evitando contender con un necio en una querella tan ridícula. No señor, de ninguna manera obraría más cuerdamente, pues el mismo Salomón sabio como ninguno dice, responde el insensato de acuerdo con su necedad, que es precisamente lo que intento yo hacer, le estoy demostrando además en qué abismo sin fondo va a ir a parar si no frena su lengua. Los que se mofaban del liceo eran muchos y todos fueron castigados por haberse burlado de un solo hombre calvo. ¿Cómo no sentirá la cólera este hombre que pone en ridículo a tantos frailes entre los cuales se encuentran tantos calvos? Aparte de que tenemos una bula papal que excomulga a todos los que se rían de nosotros.